4: 정보센터 뉴스입니다. 여야 원내대표가 오늘 오전 직접 만나 김보겸 국무총리 후보자에 대한 인준안 처리를 협의했지만 합의에 이르지 못했습니다. 오후 2시 30분 여야 원내대표가 다시 회동해서 협의를 속개할 예정입니다. 국회의원을 포함한 공직자들이 직무 관련 정보로 사익을 추구하지 못하도록 하는 이해충돌방지법 및 국회법 공포안이 오늘 문재인 대통령이 주재한 공보회의에서 의결됐습니다. 시행은 공포일로부터 1년 후인 내년 5월입니다. 정부가 문재인 정부 4주년을 맞아 온라인 플랫폼의 불공정 행위를 억제하고 택배기사, 배달 라이더 등 취약계층의 지위를 향상할 수 있는 공정경제 정책을 추진하겠다고 밝혔습니다. 통계청이 발표한 1분기 시도서비스업 동향에 따르면 전국 16개 시도 가운데 14곳의 소매 판매가 작년 동기보다 증가했습니다. 기저효과에 더해 억눌렸던 소비심리가 살아난 영향으로 풀이됩니다. 미국 식품의약국 FDA가 화이자 코로나19 백신의 접종 연령 하한을 12세까지 낮춘 데다라 국내 식품의약품안전처도 조만간 연령 변경 허가 신청이 들어올 것으로 보고 관련 절차를 준비하고 있습니다. 방군부 모장투장에 나서는 미얀마 시민이 늘자 군부는 이들이 숨어있는 숲과 마을을 샅샅이 수색하면서 고강도 소탕 작전을 벌이고 있습니다. 현지 인권단체인 정치범지원협회에 따르면 쿠데타 이후 현재까지 군경의 총격과 폭력으로 781명이 숨졌다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스
5: 정환나였습니다오태우래 시사본부 네. KBS 일라디오 오태훈의 시세본부 2부 시작합니다. 첫 순서, 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스. 경향신문의 박순봉 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 어제가 그 장관 청, 그, 후보자. 청문 보고서 채택 시안이었어요 근데 하루 넘겼고. 그리고 어제 문재인 대통령 특별연설에서 야당이 반대한다고 대격사연는 아니다. 이런 주제의 발언이 나오기도 했습니다. 세명의 어, 장관 후보자 김부겸 총리 후보자 통과두고 지금 아무래도 정치권은 여기에 지금 집중하는 모양새인데 오늘 오전에 박병석
1: 국회의장과 여야 원내대표가 만난 자리가 있었다면서요 네 일단은 상견례 차원이다 이렇게 박병석 국회의장이 소집한 자리라 그래요 네. 이제 여야 원내대표를 이제 한 번에 같이 본 적은 없어가지고 음. 만나서 얘기를 하자 이렇게 했는데 지금 말씀하신 대로 지금이 청문회 전국이잖아요 네. 그러니까 그 얘기가 안 나올 수가 없었습니다 일단은 모두 발언에서도 윤호중 원내대표가 좀 통크게 야당이 총리 인준 절차를 마무리해 주길 바란다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 지금 이제 민주당의 생각은 김부겸 총리 후보자의 청문보고서를 오늘 이 특위를 열어서 채택을 하고 음. 바로 본회의까지 열어서 이 표결 절차까지 마쳤으면 좋겠다 네. 이런 입장입니다. 음. 지금 그렇기 때문에 이제 이런 주장을 한 거고요. 그런데 이제 이 회동에서 이게 이제 공개 발언 때 했던 얘기고요. 비공개 회의 때도 논의가 있었는데 네. 결국에는 잘 조율이 안 됐다 그래요. 음. 그래가지고 여야 원내 대표들이 이두시 반에 잠시 뒤져 다시 한번 만나가지고 논의를 하기로 했다라고 합니다. 네. 아무래도 이제 세명 특히 이제 국민힘에서 반대하고
5: 있는 세 명의 장관 후보자 같은 경우에는 민주당의 분위기가 좀 중요할 것 같은데. <웃음> 지금 어떤 상황인 거예요? 그러니까
1: 지금 민주당에서도 좀 의견이 엇갈리고 있다고 라볼 수가 있는데 네. 일단은 아까 이 소개해 주더, 해 주셨듯이 문재인 대통령이 이 통과를 좀 했으면 좋겠다라는 그런 입장을 밝힌 상황이잖아요. 청와대의 음. 입장은 명확해졌습니다. 네. 그런데 당내에서는 한두 명 정도는 좀 낙마를 하는 게 맞지 않겠느냐 이런 얘기가 있고 음. 특히 오선의 이상민 의원 중진이잖아요. 공개적으로 이런 얘기를 했습니다. 임혜숙 과학기술정보통신부 그리고 박준영 해양수산부 장관 임명에 대해서 반대를 한다고 라 공개적으로 페이스북에다 글을 적은 거예요. 두 사람은 민심에 크게 못 미치고 음. 따라서 장관 임명을 해서는 안 되고 당 지도부가 결단을 내려라 이런 입장을 내놨습니다 네. 그리고 어제 의원총회도 있었거든요 이제 예. 의원총회에서도 물론 대부분의 의견은 이제 그렇게 결격사유까지는 아니다 이런 게좀 중론이었다고는 라 하지만 일부는 국민 눈높이를 감안해야 된다 이런 얘기들도 있었거든요. 음. 이런 상황이다 보니까 지금 송영길 당대표로서는 굉장히 고민이 될 수밖에 없어요. 당내 이런 이견도 있고 음. 그러나 또 문재인 대통령은 통과시켰으면 하는 바람이 있는 거고요. 그래서 당청 간에 어떻게 의견을 조율할지 또당 내부 의견은 또 어떻게 조율할지 이게 지금 관건입니다. 국민의힘은요? 국민의힘은 지금 일단 아침에 제가 이제 원내 핵심 관계자랑 통화를 해봤는데 이렇게 예상을 하더라고요. 예. 그러니까 한 명이나 두명 정도는 음. 이 여당에서 반드시 내놓을 것이다. 즉 무슨 얘기를 하느냐 면 청와대와 여당의 입장은 같지 않을 것이다 이렇게 네. 예측을 하고 있습니다. 그리고 어. 그렇게 안 된다고 하더라도 반드시 한명 정도는 낙마를 시켜야 된다는 라 그런 입장이고요. 음. 그래서 지금 김부겸 총리 후보자 인준 절차를 좀연계하려는 그런 움직임이 있어요. 이게 네. 뭐냐면 김부겸 후보자 같은 경우에는 야당에서도 당연히 여당이 포기하지 않을 거라는 걸 압니다. 음. 총리 후보자를 낙마시키거나 지명 처리할 가능성은 없다라는 거죠. 네. 그렇지만 이 총리 후보자 같은 경우에는 이제 청문특위 위원장도 야당이 맡게 돼 있거든요. 네, 예. 그리고 또 표결 절차도 국회에서 또 거쳐야 됩니다. 기본적으로 위원장을 서병수 의원이 맡는 거죠. 네. 기본적으로 여야가 합의해서 본회의에 올려야 되는 거죠. 물론 이제 여당이 의석수가 많기 때문에 혼자서도 할 가능성은 있지만 음. 그런 절차가 있기 때문에 이걸 일종의 볼모로 잡아놓고 이 장관 3명의 후보자에 대해서 한번 다시 생각해봐라 이렇게 압박하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같아요. 알겠습니다.
5: 인사청문회 전국도 전국이지만 지금 아무래도 내년 3월 대선을 앞두고 여러 주자들의 출정식이라든가 발빠른 움직임들이 좀어
1: 나오고 있는 모양새인데
5: 정세균 전 총리가 포럼을 했다고요?
1: 네. 이 다음 달에 이제 대선 출마를 공식적으로 선언할 예정으로 알려져 있거든요. 예. 이제 그런 상황에서 일종의 출정식을 했다 이렇게 볼 수가 있는데, 이 오늘 오전에 여의도의 한 호텔에서 광화문 포럼을 했습니다. 그래서 음. 기조 연설도 했고요. 의원들이 당내 의원들이 한 60여 명 정도 나타났어요. 모습을 네. 보였고 또당 지도부 송영길 대표를 비롯해서 대부분 모습을 드러냈습니다. 음. 이정전 총리가 이 총리직을 퇴임한 다음에 여의도를 찾은 게 이번이 처음이거든요. 네. 그래서 이제 이게 출정식이다 이런 평가들이 있는 거고요. 그리고 어제는 이낙연 전 민주당 대표가 이 싱크탱크인 연대와 공생을 출범을 시켰습니다. 어. 역시 이 자리에도 현역 의원들 40여 명 참석을 해서 위세를 보였고요. 네. 내일은 또 이재명 경기지사가 민주평화광장 창립대회를 주도할 예정인데 이게 일종의 그 발대식이라고 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 음. 앞으로 이재명 지사의 그런 지역 그 어떤 그 책임을 질수 있는 그런 네. 지역 책에 도움을 줄수 있는 그런 내용이 될것 같고 어. 특히 이해찬 전 대표가 지원을 하고 있다라고 하거든요. 네. 그래서 이제 이것도 굉장히 관건이 됩니다. 음. 그리고 오늘 바로 또 신경전도 있었는데 이재명 경기지사 측정성호 의원인데 네. 정성호 의원이 이재명 지사의 측근으로 불리거든요. 이 앞서서 이 집값이 많이 오른 것에 대해서 좀 정책이 누적된 탓이다. 무능한 정책 탓이다. 이런 비판을 한 적이 있어요. 음. 그런데 이걸 두고 아무래도 국무총리직을 맡았었던 이낙연 정세균 전 총리를 겨냥을 한 것이다. 왜냐하면 총리를 했으니까 그 네. 집값 상승에 대한 책임도 있다라고 한 거죠. 그 얘기는 보궐선거에 대한 책임도 있다. 이렇게 연계되겠네요. 그렇습니다. 근데 어. 여기에 대해서 또이 다시 또 반박도 있었습니다. 음. 정세균 전 총리가 네. 당연히 그게 책임이 있지만 이 지자체도 역시 책임이 있을 것이다. 즉 음. 결국 이 경기지사를 맡고 있는 이재명 전, 이재명 지사의 책임론도 거론을 한 겁니다. 네. 그리고 또 당내에서 경선 연기론도 역시 또 하나의 이 쟁점이에요. 음. 지금 이재명 지사가 현재 상태로라면 지지율이 굉장히 높잖아요. 그래서 네. 이대로 가면 은이 당선이 유력하기 때문에 경선을 좀 연기해야 되는 것 아니냐 이런 얘기들이 있는데 물론 이게 공식적인 명분은 아니고 뭐 여러 가지 다른 이유들이 있는데 이걸 놓고, 이친 이재명계와 이반 이재명계가 또 다루는 그런 상황입니다. 마추는. 알겠습니다. 네. 정세균 전 총리는 내일 저희가
5: 좀 인터뷰가 예정되어 있으니까요. 저 직접 좀 연결해서 좀 들어보는 시간 준비하도록 하겠습니다.
1: 국민의힘은 지금 당대표 이제 뽑아야 되잖아요. 네. 오늘 오전에 조금 전에 조경태 의원이 출마 선언을 했고요. 네. 그리고 어제는 주호영 전 원내대표가 출마 선언을 했습니다. 지금 공식적으로 출마 선언한 사람이 이렇게 합쳐 보면은 조해진, 홍문표, 윤영석 의원까지 해가지고 다섯 명이 출마 선언을 음. 한 상태고요. 그리고 출마 선언을 공식적으로 하진 않았지만 이제 뭐 사실상 행보를 보이고 있는 게 김웅 의원 음. 그리고 또 이준석 전 최고위원 또 나경원 전 의원의 출마 가능성도 높게 점쳐지고 있는 상황인데요. 지금 6월 둘째 주로 전당대회 예정이 돼 있거든요. 국민의힘의 전당대회는 크게 두 가지가 관건이에요. 일단 첫 번째는 도로 영남당 논란. 논란. 음. 이게 몇번 소개를 해드렸었는데 지금 김기현 원내대표가 울산 지역구로 영남권이잖아요. 그래서 강력한 주자 중에 한 명인 주호정, 주호영 전 원내대표. 지금 대구 지역구거든요. 네. 그래서 둘다당 투톱이 원내대표를 다 원내대표와 당 대표를 다 영남이권이 가져가는 게 맞느냐. 이런 음. 논란이 하나가 있고요. 그리고 또 하나 볼수 있는 게 지금 김웅. 김웅 의원, 이준석 전 최고위원, 김종인 전 비대위원장이 일종의 연합체를 구축하고 있거든요. 어. 그러니까 김웅 의원하고 이준석 전 최고위원은 각자 출마를 지금 고려하고 있으나 둘다 나오지는 않을 것 같다 이런 관측이 많아요. 그 중에 어. 한명 정도로 단일화할 수 있고. 그리고 김종인 전 위원장은 초선을 좀 지원하는 그런 상황이고요. 음. 이 반면에 이제 중진 의원들이 대부분 나머지 후보들인 거죠. 그리고 특히 이제 뭐 홍준표 의원의 복당 문제를 두고도 지금 서로 입장이 좀 엇갈리고 있거든요. 네. 이런 것들도 하나의 좀 관건인 상황입니다. 네. 자 정치권 상황은 좀 여기서 마무리 짓고
5: 잠시 뒤 정치화투에서 좀더 직접 입장 들어보도록 하겠고요. 코로나 상황 보겠습니다. 확진자는 조금 좀주는 추세인 것 같은데 어떻습니까?
1: 네. 오늘 발표된 신규 확진자가 511명이었어요. 음. 이제 어제는 463명이었고 그것보다 이제 48명 늘어났는데 네. 이거는 이제 주말 효과가 조금씩 끝나면서 숫자가 늘어난 건데요. 음. 전주하고 좀 비교를 해보는 게 중요할 것 같아요. 네. 네, 전주에는. 이 월요일, 화요일이 488명, 541명이었습니다. 음. 그러니까 이번 주가 한 30명 정도 조금 낮은 수치다 이렇게 보시면 되고 네. 특히 내일을 좀 주목해서 봐야 됩니다. 보통 수요일에 확 올라가잖아요, 숫자가. 그렇죠. 그 숫자가 네. 이 저번 주 수요일보다 낮은지 확인을 해봐야 되고요. 음. 특히 이제 양성률도 1.21% 나왔거든요. 이제 평균적인 양성률이 1.4%니까 양성률이라는 거는 검사 건수 대비 확진자입니다. 그게 네. 좀 낮은 편이고요. 또 감염 재생산 지수 1보다 적으면은 확산세가 좀 줄어들고 있다라고 볼수 있는데 0.94이고 음. 또 4주 연속 감소했다라고 합니다. 네. 그런데 이제 문제는 좀 무서운 게 바로 변이 바이러스인데요. 이제 오늘 방역 당국에서 밝히기로는 이 지금 변이 바이러스 관련 확진자가 국내에서 1,400여 명이 확인됐다라고 해요. 그러니까 어. 이 변이 바이러스는 바로바로 바로 숫자가 나올 수는 없거든요. 네, 이제 네. 검체를 확인해보는 과정이 필요해서요. 근데 이제 꽤 숫자가 늘어났다라는 거고요. 전파력도 높고 또 중증으로 음. 악화되는 그런 사례들이 많기 때문에 우려를 표하고 있는 상황입니다. 네. 그
5: 백신 접종 후에 사지마비 증상을 보였다고 했던
1: 그 40대 간호조무사, 어, 백신 때문이 아니라는 결론이 났다고요? 네. 예방 접종 피해 조사반이 이 인과성을 이 결론을 내렸는데요. 음. 백신과의 인과성은 인정되기 어렵다 이렇게 결론이 났습니다. 네. 이 간호사, 이 간호전무사는 지난 3월 12일에 아스트라제네카 백신을 접종을 했고요. 이후에 일주일간 두통을 겪다가, 이후에는 양암복시, 그리고 사지마비 증상까지 나타났는데, 결과적으로는 급성, 파종성 뇌척수염 진단을 받았어요. 음. 그런데 이 정은경 질병관리청장은 이 뇌척수염과 백신과의 인과관계는 명확하게 있다, 없다, 이렇게 판단하기가 좀 어렵다, 네. 즉 근거가 불충분하다, 이렇게 결론을 내렸습니다. 어. 이렇게 되면 치료비 같은 건 어떻게 되나요? 그런데 이제 원래대로라면 못 받았을 건데 음. 지금 정부가 만약에 인가성이 증명되지 않더라도 이런 중증 환자에 대해서는 천만 원까지는 치료비를 지원하기로 그렇게 결정을 내렸거든요. 예. 그래서 이간호조무사도 치료비 지원을 받을 수 있게 되고요. 이렇게 이러한 조치는 이제 백신 접종률을 나, 접종률이 좀 낮아지는 이유 중에 하나가 음. 아무래도 인과성이잘 확인되지는 않잖아요. 네, 그리고 네. 또그 과정까지 시간이 오래 걸리다 보니까 치료비도 어. 많이 들고요. 그래서 피하는 경우가 있는데 이런 것들을 이제 좀이 완화시켜주기 위해서 치료비를 지원하기로 했고요. 오는 17일부터 시행할 예정인데 소급 적용도 된다고 라 합니다. 따라서 이 40대 간호조무사도 역시 치료비를 지원받을 수 있게 됐습니다. 알겠습니다.
5: 방금 뉴스 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 오태훈의
5: 시사본부 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 14분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송을 확인하실 수 있습니다 매주 화요일에는 현역 의원과 함께하는 정치화투 시간이 있습니다 먼저 국민의힘 조혜진의원 오늘도 변함없이 자리하셨습니다 안녕하십니까 네, 반갑습니다
0: 조혜진입니다 예.
5: 자, 그리고 오늘 새롭게 모셨습니다 더불어민주당 김경협 의원과
2: 정치와 돈을 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 부천갑 출신 김경협입니다.
5: 네. 청취자 여러분께 좀 인사말씀 좀 부탁드리겠습니다.
2: 예그 작년에 제가 여기에 한번 출연했더랬습니다. 예, 예. 어, 두 번째 출연하는데요. 어, 주로 팩트체크가 전공이고 <웃음> 예, 정확한 정보를 항상 가지고 있는 국회 정보 위원장이기도 합니다. 네, 예. 반갑습니다. 자주 뵙도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 어제 청와대에서
5: 진행을 한 취임 4주년 특별연설 어, 국정현안에 대한 다양한 의견들이 나왔었습니다. 오랜만에 또 어, 확인할 수 있는 기자회견이기도 했었고요. 먼저 특별연설 어떻게 들으셨는지 조혜진 의원께 먼저 시간 드리겠습니다.
0: 예, 임기 5년 중에 마지막 1년을 남겨놓고 어, 회견하고 또그 회견 중에 이제 연설 하시고 또 기자 일문일답도 있으셔서, 네. 어, 요 직전에 또 재보궐선거에서 어쨌든, 저, 정권의 심판, 민심이 크게 분출이 된 상황이어서, 네. 어, 지난 4년에 대해서 뭔가 이제 성찰적, 그 말씀과 또 남은 1년은 그 성찰의 바탕 위에서 어 국정기조를 어 전환한다든가 뭔가 변화의 메시지 1년이란게 짧긴 하지만 음. 대통령 말씀 맞다나 뭐 길게 보자면 엄청 긴 시간이기도 하니까 어 그런 심판받은 지난 4년의 국정에 대해서 뭔가 보완적인 네. 어저 메시지가 있지 않을까 기대하고 들었는데 음. 결론은, 음, 뭐, 그대로 간다. 음. 어, 크게 잘못한 거 없고, 뭐, 잘 됐다. 네. 앞으로 1년도 더 계속 어, 그런 방향으로 가겠다는 그런 말씀이셔서, 네. 뭐, 개인적으로도 실망스럽고, 음. 어, 본인 그렇게 생각하시지만 어쨌든 임기 4년 말미에 이 재보선을 통해서 표출된 민심은 사실상 뭐, 총체적 실패 또는 레드카드 경고했는데 네. 그걸 그대로 가져가서 어떻게 하시겠다는 건가 음. 뭐 딱히 이 (1년을) 앞두고 답을 뭐 뾰족한 답을 내기 어려운 부분도 뭐이해하려면 이해가 안 가는 건 아니지만 그래도 네. 성찰도 있고 새로운 모색도 있었어야 되는데 음. 아~ 연 그냥 맥빠진 예 그런 예, 회견이 됐습니다
5: 실망에 맥빠진 회견이었다고 말씀해 주셨는데 김경업 의원께서는
2: 어제 특별연설을 어떻게 들으셨습니까 예 취임 후에 쉼없이 달려왔던 지난 4년 동안을 네. 어, 대단히 음. 팩트와 통계의 기초에서 잘 정리해 주셨고요 음. 예, 예. 그다음에 현 상황을 대단히 좀 정확히 파악하고 계신 것 같다 음. 그리고 이제 남은 임기 1년인데 사실 이제 마무리를 강조해야 될 상황인데 예, 예. 마무리보다는 좀 남은 숙제가 좀 대단히 많이 남아있고 음. 특히 이 코로나의 위기 속에서도 새로운 미래를 준비하자라고 하는 희망을 제시한 것은 굉장히 높이 사고요. 예. 특히 아무튼 좀 이제 코로나 국난으로 인해서 대단히 좀 어려운 상황에서 국민들도 대단히 힘들지 않습니까? 예, 예, 근데, 어, 지금의 지금 우리 경제 상황이나 이런 것들로 봤을 때이 위기가 극복되면은, 음. 어, 우리가 상당히 빠른 속도로 회복될 것이고, 우리가 지금 현재 부족했던 부분들, 특히 이제, 어, 청년들 일자리 문제나 자영업자들이나 이런 민생 문제를 좀 챙기는 일에 집중하시겠다라고 하는 면에서 대단히 진정성이 느껴졌습니다. 네.
5: 크게 보면은 코로나19 상황에 대한 부분이 있었고, 또 경제라든가 부동산 정책에 대한 부분들, 그리고 이제 뒤에 가면서 이제 외교와 이제 한반도 평화에 대한 부분들 이렇게 이제 크게 세 가지 부문으로좀 어제 특별 연설을 좀 나눌 수 있지 않을까 싶은데, 그 중에서 좀, 아, 이 부분은 그대그대 돌아보니까 좀 잘했다고 하는 부분, 또 이것만큼은 좀잘안 됐다고 하는 부분. 어떤 걸 말씀해 주시겠습니까? 조혜진 님께서
0: 잘했다고 하는 부분은 저는 남북정상회담 세 차례 하신 거또미북정상회담두 예, 예, 예. 차례를 이제 주선한 거 아. 그거는 우리 역사에 처음 있는 일이고 예, 예. 어, 그 결과가 당초에 목표로 했던 북한 핵 문제 해결에는 전혀 성과가 없었지만 음. 어쨌든 만남 자체는 저는 의미 있다고 보고 예. 북한이라는 이베일에 쌓인 사회 또그 지도자, 그 정부가 우리 국민들 앞에 또 국제사회 앞에 이렇게 오픈됐다, 네. 노출됐다 그럴까요? 음. 그래서 우리가 이 환상 없이 북한의 지도자와 그 정치체제, 북한의 현실을 조금 더 들여다볼 수 있게 된 것은 앞으로 남북관계의 진전이나 예, 예. 또 북한 핵 문제 해결에 좀 현실적인 접근을 우리가 시도하는 데있어고 도움이 많이 됐다. 음. 그런 생각이 들고 나머지는 좀 말씀하신 뭐 코로나 1 9 이거는 지금 뭐 백신 그 접종을 통해서 면역이 해결 방법인데 네. 아 이건 뭐 지금 뭐 아니 <웃음> 다른 나라 맨날 TV 신문 볼 때마다 다른 나라들 접종하고 지금 어. 마스크 벗는 것만 보고 있으니까 국민들 볼 때마다 예. 열 열이 치밀어 오는 거 아닌가 싶고 어. 경제 회복 문제는 어제 대통령께서 좋은 지표들을 쭉 말씀을 많이 하셨습니다. 예. 그그 전에도 회견 때 그런 이제 좋은 지표들을 말씀들 많이 하신 예가 있었는데 예, 예, 예. 문제는 현실 또그 실감 체감 경기 어. 또 시, 국민들이 실생활에서 느끼는 민생의 현실은 전혀 그하고 딴판이라는 게 이제 문제인 거고 음. 부동산 정책도. 어, 결국 이제 부동산 잘못 건드려 가지고 이게 폭등시킨 거나 네네. 또 그거 잡으려고 하다가 애매한 실수요자들 다 투기꾼으로 몰고 세금 폭탄 때린 거나 음. 어, 거기다가 이제 공공기관들의 이런 그 불법 투기까지 생긴 것인데 이런 문제를 어제도 계속 적폐 문제로만 접근하고 네. 하신 것이 답이 없어 보이는 것도 있고 이제 한반도 평화 문제는 좀 전에 말씀하신 그런 성과도 있었는데 예, 결과적으로 북한 핵 문제 해결이라는 부분에서 진전을 못 냈기 때문에 음. 이 문제를 남은 1년 동안에 뭐 가시적인 성과 내기가 쉽지는 않지만 은 그래도 뭔가 다른 접근 방법을 한번 보여주셨으면 싶었는데 어제 네. 말씀은 한 번도 프로세스 잘 됐고 더구나 이 미국의 바이든 행정부까지 우리 정책을 채택했다 이런 취지의 말씀을 하시니까 음. 그대로 가시겠구나. 음. (웃음) 그런 생각이 들었습니다.
5: 남북관계에 대해서 만남이라든가 여러 가지 회담이 있었던 건 긍정적으로 평가해 주셨지만 그 외에 것들은 좋은 점수를 안 주시는 것 같은데 김경호 의원께서 팩트체크 좀해
2: 주세요. 100% 다 못했다고 잘못했다고 그러실 줄 알았더니 역시 참 조혜진 의원님은 그래도 한 가지라도 (웃음) (웃음) 잘해 주셨다고 그래서 고맙습니다 여러,
0: 이야기하라고 여러 가지 이야기하러고그러셨예예예예예이야기하예예예예예예예예예예
2: 말씀드렸습니다. 예예예예예예예예 박근혜 정부의 <웃음> 국정농단으로 대단히 국가 시스템이 망가진 상태에서 일단 정권을 인수를 받았고 예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예이나예예예예예예예예예예 네. 어, 권력기관의 행포들이 좀 쌓여 있던 상황이 있는데, 네. 이런 문제들을 일정 정도, 어, 척결해 내면서 시스템에 의한 국가 운영으로 음. 제대로 이제 자리를 잡았다라는 생각이고요. 그래서 그런지 과거에 이제, 어, 메르스 사태 때 우리가 굉장히 방역 후진국이었는데, 네. 이번에 이제 우리 코로나 대응에서는 전 세계가 부러워하는 방역의 선진국으로 음. 시스템 방역 방역으로 네. 확고하게 그 효과를 발휘했던 거 아닌가 이렇게 보고 있고요. 그다음에 이제 또 하나는 그 취임하시고 나서 기존에 이제 낙수효과 이론에 기초했던 경제정책을 과감하게 폐기하고 음. 어 이제 미국은 좀 늦었지만은 이번에 바이든 행정부가 들어서고 나서 이제 낙수 낙수효과 이론을 완전히 폐기했더라고요. 음. 그런데 문재인 정부는 4년 전에 이미 낙수효과 이론은 이미 현실에 맞지 않는다라고 생각하고 폐기하고. 어, 소득주도 정책과 혁신 경제로 새롭게 경제들을 준비했죠. 네. 그래서, 어, 내수 기반을 확충하면서 우리 경제 기반, 경제의 기초 체력을 튼튼하게 다져왔고, 음. 그리고 이제, 에, 혁신 경제로, 어, 우리가 4차 산업 시대를 본격적으로 준비하기 시작했고, 예. 그래서 이제 반도체나 2차 전지나 신재생 에너지나 이런 부분들이 새로운 성량 동력으로 자리를 잡으면서 이게 이제 코로나 상황에서도 위력을 발휘했던 거 아닌가. 그리고 음. 지금 금년 1분기 성적을 보면은 OECD 주요 선진국 중에서는 가장 회복 속도가 빠른. 예. 그리고 작년 1년치의 경제 성적도 OECD 국가 중에서는 최상위의 경제 선방. 이제 이렇게 얘기하고 있을 정도로 그런 것들이 어, 토대가 되지 않았는가 이렇게 음. 보고 있습니다. 그리고 한 가지는 이제 어, 뭐 정말 어제도 어, 가장 큰 문제라고 하면은 우리 부동산 정책일 텐데 사실 이제 부동산 정책은 집값을 올리는 어떤 정책 때문에 올라갔다가 아니라 어 과거 정부에서 뽑아버린 부동산의 안전핀을 신속하게 회복시키지 못한 책임을 분명히 가지고 있죠. 예. 이걸 이제 부동산 경기 걱정하느라고 사실 찔끔찔끔하다 보니까 음. 시기를 놓치고 결국 유동성 과잉 상태를 맞이하게 되면서 이 폭등으로 이어졌는데 어제도 아주 가장 뼈 아프게 가슴 네. 아프게 생각했던 어, 부분인 것 같고 그러나 좀 늦게나마 지금 이제 금년 들어서 이제 부동산이 안정 기조에 들어서고. 아마 금년 하반기 정도까지 가면은 이러한 좀 집값 정책도 상당히 좀 이제 제대로 안정화 음. 자리를 잡지 않겠느냐 이렇게 보고 있습니다. 이것도 하여튼 지금 남아있는 중요한 과제인 것 같긴 하고요. 그 다음에 아무튼 지금 우리 조혜진 의원님께서 쭉 그동안에 칭찬해 주신 우리 한반도 평화, 남북 관계 문제는 어 이제 상당 정도로 큰 틀에서 합의가 되고 어 북미 정상회담까지 이루어지면서 진척이 됐습니다마는 과거 이제 처음에 핵, 핵전쟁의 위기는 일단 벗어난 거죠. 그리고 큰 틀에서 이제 평화체제 구축에 합의는 이루어졌는데 하노이 노딜 이후에 이게 좀 멈춰 있는 상태입니다. 사실 중요한 과제인데요. 아. 어렵더라도 반드시 가야 될 과제라고 생각하고 이번에 바이든 정부가 출범하면서 일단 조짐이 좋습니다. 그 다음에 전체적으로 지금 그 한국과 대북 정책, 한반도 정책에 대해서 어, 조율이 굉장히 긴밀하게 이루어지고 있고 네. 이번에 이제 발표한 어 바이든 정부의 외교안보 정책, 특히 한반도 정책을 보면은 그 동안에 우리 정부가 쭉 추구해왔던 큰 기조와 음. 크게 다르지 않다 아. 큰 틀에서 같고 그리고 아마 이런 부분들에서 앞으로 어 대북 관계를 좀 풀어나가는데 크게 도움이 될것 같다라는 네. 기대를 가지고 있습니다. 알겠습니다. 문재인 대통령도 가장 아쉬운 점으로 부동산 정책을 꼽았거든요.
5: 김경호 부원께서는 올해 말쯤 가면 일정 정도 안정이 될 거라고 전망해 주셨는데, 어떻게 보세요?
0: 모르겠습니다. 그, 긍정적 전망이 아마 한 서너 차례 있을던것 같은데, 뭐, 네. 요 다음에 언제쯤, 뭐, 봄쯤, 아니면 뭐, 연말쯤, 이런 그 전망들을 계속 내놓았고, 예, 예. 어 정부에서도 그 당시 정책실장이라든가 이런 사람들이 어~ 이번에 새로 발표했으니까 음. 발표한 그 제도가 정착되는데 시간이 걸리고 재정착되면 은 반드시 문제가 해결되고 시장이 안정될 거다라고 여러 번 이야기했는데 그게 스물여섯 번째인가 되거든요 네, 그러니까 다섯 번. 예 다섯 번, 여섯 번이 되는데 어~ 저는 기본 이게 접근 방향이 잘못된 데서 이런 문제가 생긴다고 봅니다. 아. 그러니까 시장 부동산도 시장인데 시장의 수요 공급과 또 소비자와 이 공급자 간에 이런 그~ 경제 논리가 있는 것인데 예. 그~ 기본 시장 원리를 완전히 무시하고 그~ 외부의 권력의 힘으로 그걸 갖다 통제하고 다스리겠다고 접근하는 방법 정부 기능은 보조적이어야 되는 것인데 어. 시장의 원리는 그대로 살려 두고 보조적으로 보완적으로 해야 되는데 거꾸로 가는 점하고 어쨌든 공급 위주로 가야 되는 것인데 네. 이 실수요자들이 필요로 하는 괜찮은 주택을 공급하는 공급 위주로 가야 되는데 공급 차단하고 재개발 재건축 못하게 하고 음. 그러면서 또 수요도 억제하고 대출 규제 이런 거 해가지고. 예. 그리고 민간 중심으로 가면서 공공 부분이 또 보조적으로 해야 되는데 공공이 중심이 되고 민간을 확 죽여놓고 음. 이런 전체적인 방향 자체가 잘못됐기 때문에 거기에서 구체적인 정책의 설계 아무리 해봐야 네. 부작용만 났고 의도하지 않은 것과 반대 방향으로 튀는 결과가 왔는데, 아, 이번에도 어제 대통령 말씀하시는 거 보면 그런 이 방향이나 기조를 바꾸실 생각은 전혀 없으시고, 아. 방점은 결국은 부동산 문제는, 어, 저기, 적폐 문제다, 부패 문제다. 부패 이전에 지금 말씀드린 이런 시장의 문제고 경제의 문제고 실수의 문제인데 네. 부패 문제라고 계속 말씀하시면서 그의 방점을 두고 음. 즉폐청산 차원의 부동산 정책을 계속 하실 듯한 말씀을 보여서 깊별 네. 기대가 안 된다. 음. 그런 생각이 들었습니다.
5: 보궐선거 패배 음. 이유 중에 가장 큰 것이 부동산 문제라는 지적들이 많이 있었거든요. 네. 어제 이제 문재인 대통령도 이제 그분은 부 이제 뼈아프게 죽비를 맞았다 이렇게 말씀도 하셨는데 그럼 지금 소영길 대표 체제 이후에
2: 부동산 정책이 좀 민주당이 바뀝니까? 아마 큰 틀의 변화는 없을 겁니다. 어. 이제 부동산이 좀 안정기에 접어들었고 예. 이번에 이제 재보선 이후에 사실 그 서울의 재건축 단지를 중심으로 해서 또 불안정한 부분이 있긴 합니다마는 예. 그러나 일단 큰 틀에서 일단 투기 수요를 차단하는 문제는 명확하게 이제 세제 규제나 그다음에 이제 금융 음. 어 등등으로 해서 일정 정도 이제 제도적인 기틀이 마련됐다라고 보고요. 네. 지금 이제 조혜진 의원님께서 말씀하신 공급 문제도 대단히 중요하지요. 네. 근데 보면은 사실 이제 어 우리 이제 야당에서는 부동산 폭등의 원인이 공급 부족 때문이 아니냐 이제 이렇게 보시는데 그건 좀 진단이 틀렸다. 저는 그렇게 음. 생각합니다. 그거는 박근혜 정부 앞 전방에 4년 동안에 공급된 것과 문재인 정부 4년 동안에 공급된 전체 공급량을 보면 은 예. 특히 서울과 수도권 중심으로 어. 문재인 정부 때 공급된 양이 훨씬 많습니다. 예. 그런데 공급 때문에 이 폭등이 일어났다고 라 보는 건 전혀 아니고요. 음. 투기 수요를 그대로 방치해 놓은 상태에서 계속해서 공급만 하는 건 전혀 의미가 없다라는 거죠. 예, 예. 근데 이제 문제는 이제 과거에 가지고 있었던 우리가 분양가 상한제나 내지는 금융규제, l t v DTI와 같은, 그 다음에 종부세와 같은 이 보유세 문제 이런 것들을 음. 이명박 박근혜 정부에서 완전히 다 풀어버리면서 실질적으로 안전핀이 뽑혀 있던 상황이 된 거고. 네. 이게 이제 부동산 경기가 침체되실 때는 상관이 없습니다만은. 이게 이제 이 부동산 경기가 살아나기 시작하고 시중에 유동성이 과잉 특히 이제 코로나에 아마 직후에 가지고 엄청나게 이제 유동성들이 늘어나기 시작을 하는데 네. 그러면서 이게 이제 맞아떨어지면서 이제 폭등의 요인으로 발생을 한 거죠. 그런데 음. 여기서 투기 수요를 잡지 않았다고 그러면은 실제로 공급만 해 가지고 이게 효과가 있느냐 네. 어느 전문가도 공급만으로 효과가 없다라고 생각을 하고 있고요. 음. 그래서 이제 이번에 지난번에 국토부 장관이 바뀌면서 아주 공급 정책에 대해서 이제 본격적으로 시행을 해야 될 때다. 투기 수요는 일정 정도 차단을 했기 때문에. 그래서 알겠습니다. 그 부분이 일정 정도 진행이 된다 그러면은 음. 아마 저는 이제 부동산 시장은 거의 안정기에 접어들지 않겠는가 이렇게 보고 있는데. 네. 아까 말씀드린 대로 단지 좀 불안한 요인이 음. 재건축 단지 중심으로 네. 이게 이제 갑자기 막 그냥 갖다 들썩들썩 지금 이제 하고 있다 그래서 참 걱정입니다, 걱정입니다만은 음. 우리 이번에 재선에서 재보선에서 승리한 그 우리 좀 오세훈 시장님하고 박형준 부산시장님의 역할이 굉장히 중요할 것 같습니다. 음. <웃음> 예. 알겠습니다. <웃음> 예. 저희가 오늘 두 분께
5: 좀 충분한 시간을 드려서 좀 전반적인 이 정치 상황에 대해서 좀 말씀 을 나누려고 했는데. 오우 지금 시간이 모자랄 것 (웃음) 같아요. 좀 빨리 타이트하게 가도록 하겠습니다. 자 (웃음) 오늘 정치와투 더불어민주당 김경혜 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
6: 어제 오늘 비가 내리고 나더니 지금 대기 상황이 좋습니다. 서울의 경우 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 8마이크로그램, 미세먼지는 21마이크로그램으로 좋은 단계고요. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역이 좋은 단계이고 대구 지역만 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘 이렇게 대기 확산이 원활하기 때문에 종일 좋은 단계 예상되고 내일도 비슷한 상황이 이어지겠습니다. 다만 기온이 오르면서 대기 중에 광화학 반응이 일으켜서 오존 농도가 증가할 수 있겠는데 경기도 전라남도 경상북도 지역을 중심으로 오전은 나쁜 단계에 이를 수도 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 수도권 지역이나 강원도 지역은 하늘이 맑은 편이지만 충청 이남 지방은 구름량이 많습니다. 제주도 지방의 경우 중국 상해 부근에서 다가오는 저기압의 영향을 받기 때문에 내일 새벽까지는 가끔 비가 더 내릴 것으로 예상되고 바람도 강하게 불겠습니다. 지금 흑산도 홍도 거문도 초도에 강풍특보가 내려져 있고요. 내일까지는 남해안 지역도 바람이 무척 거세게 분다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 한편 강원 영동 지방은 건조특보가 내려져 있습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울과 동두천, 춘천이 27도, 대전 23도, 부산 19도 등으로 어제보다 높은 기온이고 중북부 지역을 중심으로 초여름 날씨를 보이겠습니다. 지금 서울기온은 24.7도, 수도는 30%입니다. 지금까지 날씨정보와 대기상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현 씨입니다.
3: 네, 서울시내 내부순환도로 성산대교 쪽으로 성산 램프 부근에 사고가 있습니다. 사고 차량들이 3차로에 서 있는데요. 차로 변경에 유의해 주시겠습니다 경부고속도로 부산 쪽으로 오늘 경기권 통과 많이 어려우실 텐데요. 유난히 차가 많습니다. 한남에서 반포까지 서울 시구간 정체를 지나선데요 서울 요금소에서 신갈까지 어렵고요. 기흥동탄에서 오산 부근으로는 9km 구간 막히고 있습니다. 반대 서울 쪽은 기흥 부근에서 2km 정도 막히다가 양재부근에서 반포 쪽으로 정체입니다. 영동고속도로 여주 부근 강릉 쪽의 정체 작업 때문입니다. 1차로와 2차로가 막혀 있어서 3km 구간 이동이 무척 답답합니다. 그리고 마성 부근에서는 인천 방향 4, 5차로를 차단하고 작업하고 있습니다. 1km 구간 영향을 받습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 충주부근에서 하던 작업 조금 전에 마무리됐습니다. 5km 구간 정체가 심했는데요. 풀려가고 있으니까요. 운행에 참고해 주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
5: 네, 시사본부 정치화투 돌아왔습니다. 민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 삼선매치 지금 진행하고 있습니다. 어, 임혜숙 과기부 장관 후보자, 노영우 국토부 장관 후보자, 박준영 해수 부장관 후보자 관련해서 국민의힘은 청문보고서를 채택하지 않기로 했습니다. 그 상황에서 여당에서는 어, 좀 고민이 좀 있었는데 어제 오전에 특별연설에서 문재인 대통령은 야당이 반대한다고 해서 검증 실패라고는 보지 않는다. 이런 좀 입장을 좀말 하셨습니다. 그 이후에 민주당에서 어제 오후에 의원총회가 있었는데 지금 민주당 상황이 어떻게 결정이 됐나요?
2: 어제 의원총회에서 예. 그동안에 이제 각각의 청문회에서 음. 상임위에서 청문회 과정에서 나왔던 의혹 제기들에 대해서 네. 사실관계들에 대한 파악. 그리고 그 결과들에 대한 보고가 이어졌고요. 예. 그 관련된 이제 좀 질의응답들 실제로 음. 이제 그그 그 의혹이 어디까지가 사실이고 네. 어디까지가 아닌지 이런 어. 것들에 대한 좀 명확한 좀 파악이 좀 이루어졌습니다. 예. 예. 그래서 실제로 좀그 결과를 보고 나서는. 어 개개인별로는 전혀 지금 현재 그뭐 완전히 뭐 완벽하다라고는 얘기할 수는 없지만은 예, 예. 그렇다고 그래서 공직을 수행하는데 결정적인 흠결이 있는 것은 아니다 결정적인 라는, 흠결이 있는 건 아니다 예, 어. 전체적으로 좀 그런 분위기고요. 예. 특히 이제 좀 사실관계들 같은 경우 굉장히 좀 황당한 내용들이 많이 있더라고요. 그러니까 저저 어. 저, 저도 좀 깜짝 놀랐는데 가령 뭐그 어, 박준영 해수부장관이던가요 외교관 예, 예. 시절에 어, 부인이 도자기를 뭐 1200점을 갖다가 이 수집을 해서 외교 행랑을 통해서 예, 예. 밀수를 해가지고 여기서 팔아서 거액을 뭐 챙겼다더라. 네네. 저도 이게 사실 사실이었으면은 이거는 뭐 공직 후보자 수행이 아니라 어. 수사를 받아야 될 사항이거든요. 근데 알아봤더니 그게 아니고요. 어. 집에서 일상적으로 사용하는 찻잔 세트, 식기, 이들을 이제 사용하기 위한 목적도 있고 자기가 이쁘다고 생각하는 이런 차잔 세트들을 취미로 이제 모집한 음. 게 있었고 수집한 게 있었고. 예예. 예. 그다음에 외교 행랑을 통해서가 아니고 정식적인 이삿짐을 통해서 어. 들여왔고 이삿짐도 관세청에 다 신고가 됐고 알겠습니다. 검사도 다 끝났고. 예예. 예, 예. 어 그래서 전혀 아닌 겁니다. 사실하고. 그런데 어. 이런 얘기들이 어떻게 이렇게. 그냥 이렇게 해서 다 그냥 의혹으로만 계속 제기되고 끝났느냐 이런 건데요. 그럼 어제 분위기로는 세명 모두 임명 가능쪽으로 기우는 분위기인가요? 예. 그래서 뭐그 각각에 그러니까 이제 뭐 저희 그 가령 뭐저뭐 뭐 어떤 후보자였습니까? 그뭐 위장 전입 예, 뭐건 이런 예, 것도 나왔는데 개인 예, 예. 위장 후보자 예, 예. 위장 전입이 어떤 뭐 부동산 투기 목적이나 어. 아니면 자녀를 정말 좋은 학교에 보내기 위해서 알겠습니다. 만들어낸 예. 이런 것 같으면은 당연히 아. 또그 문제가 될수 있다. 그거는. 공직을
5: 수행할만한 한방 어, 수행 못한 근데 실제데 실제로 이제 그런
2: 내용들이 아. 아닌 겁니다. 예, 예, 그래서 예. 이제 뭐 외국에 나가 있는 동안에 아. 주소지를 임시로 두고 있었는데 예. 그 주소지를 가진 분이 이렇게 저렇게 이동을 하면서 이제 횟수가 늘어나게 됐던 것이고 알겠습니다. 이제 이런 문제들을 쭉 들어봤을 때. 이게 공, 공직을 수행하는데 이게 어떤 음. 그그그뭐 그, 그, 그 수행하지 못할 정도의 이런 정도의 흠결이 되는 거냐라는 알겠습니다. 문제들이었고요. 예. 예 그런 문제들에 대해서 아마 저희 그당 의총에서는 전체적으로 어, 어뭐 개중에는 이제 물론 그런 의견도 있었죠. 짧게 마무리해 주시면 너무 너무 어. 막 이것저것 막 제기가 되니까 그냥 여론도 그렇고 좀 야당 좀 체면도 고려해서 어, 뭐좀 이렇게 한명 정도는 어, 이렇게 맞게 된 거니까 일부 의견이지만 있었는데 전체적으로는 의견이 아, 그렇게 판단할 문제는 어. 아, 아니다라는 것이고요. 조진원.
0: 어제 문재인 대통령 말씀하는 걸 보고서 지난 4년 동안은 이게 코드 인사, 내편 인사, 회전문 인사, 어. 돌려받기 인사, 맞기 인사가 문제였는데 네. 이제 1년 남겨놓고는 이제 거의 5기 인사 수준으로 가신 것 같다. 어. 분명히 이번 본인도 이번 재보선 결과에 대해서 죽비를 맞았다 정신이 번쩍 들었다고까지 말씀하셨는데 네. 아, 오히려 이 인사 문제에 대해서는 그전에 안 하시던 말씀까지 해버리셔서 이제 아. 야당을 아주 무시하고 예. 야당 뭐 관계없이 아주 뭐 야당 뭐라고든 신경 안 쓰겠다 뭐 음. 나는 뭐 임명하겠다 이런 야당을 약올리는 말씀까지 하셔가지고 네네. 여당 원내지도부 굉장히 이 당황스러웠을 것 같아요 야당하고 어떻게든 이거 협상 잘 해가지고, 전문 보고서 채택하고, 또 총리 인준 표결도 원만하게 하고, 이러려고 열심히 하고 있는데, 대통령께서 아예 야당, 흔히 말 골지르는 표현을 해버리셨으니까, 음. 아, 그러니까 협상 딱중단돼 버리고, 뭐, 하나, 뭐, 한, 저기, 저, 그, 청구 보고서 채택하면 뭐 하냐. 대통령이 아예 그런 건뭐 시행도 안 쓴다고 해버리는데. 네. 뭐 당신들 뭐라 하든지 상관 안 하고 나할 테니까 음. 신경 안 쓴다. 이래버리는데 뭐하러 우리가 뭐 보고서 채택하냐. 이렇게 나올 수밖에 없는 상황을 만들어 보고서 야, 나머지 일년은 인사 관련해서는 이런 반성이 아니라 뭐 죽비 마은 거에 대해서 정신 번쩍 들은 게 아니라 거꾸로 그냥 오기로 그냥 가시겠다는 뜻이다 하는 그런 느낌이 들었습니다. 네. 그래서 뭐 정치적으로 보면요. 어. 뭐 그렇게 해서 뭐 저기 대통령 뭐저 지지율 떨어지고 민주당 지지율 떨어지고 하면 네. 지금부터가 사실은 내년 3월 대선까지 정치 민심 표심이 하나씩 이제 축적이 돼 가는 과정이라서 이 하나하나가 사실은 음. 내년 그 투표에 그 기준이 되는 것이거든요. 네네. 이 유권자들이 머리에 쌓여 가지고 그거 가지고 투표장에 가는 건데 음. 그렇게 보면 우리로서 나쁠 건 없지만 네. 국민이 무슨, 뭘 잘못했어, 무슨 잘못이 있어서 이런 어. 꼴을 계속 보고 가야 되나. 알겠습니다. 마지막 임기 1년 남은 대통령으로서는 너무 무책임한 오히려 이때는 이제 4년은 열심히, 드라, 열심히 이렇게 막 달리기를 앞만 보고 달렸지만 나머지 어. 1년은 또정리하고 정리하고, 승찰하고 승찰하고, 또 바로 잡고 바로 잡는 시기가 1년인데, 네네. 오히려 전보다도 더 그냥 야당 야올리는 그런 말씀까지 하시니까, 음. 아참 이거 나머지 1년도 참 순탄지 않겠다. 네. 인사 부분은 더 그렇겠다. 어. 그런 생각이 들었습니다.
5: 만약에 음. 민주당에서 그 지적하신 세명의 후보자 네. 그리고 어, 또그 김부겸 총리 임명 동의까지 네. 다 강행한다고 하면 국민의힘은 어떤 계획을 갖고 방법은
0: 계세요? 방법은 없죠. 방법은 뭐 없다. 장관은 그 표결 대상은 아니니까 예, 대통령 예. 임명하시면 바로 뭐 그만인 거고 어. 총리도 표결 절차가 있지만은 여당이 이제 압도적 다수기 때문에 네. 통과되는데 문제가 뭐별 문제가 없을 수도 있겠죠 어. 근데 그게 대통령께서 남은 1 년을 참 하산길인데 예, 예. 좀 조심조심 편안하게 무릎 안 다치면서 어. 관절 보호하면서 <웃음> 내려오셔야 되는데 이렇게 되면 참 하산끼리 험하겠다는 생각이 듭니다.
5: 예. 아무래도
2: 이런 결정은 지도부에서 좀 하게 되나요? 의원총회 이후에 이제 어떻습니까? 예. 아마 그뭐 지도부에서 각그 음. 청문회 네. 에, 위원장이 있을 경우 우리 당일 경우에 위원장 간사 음. 이렇게 해서 아마 협의를 집중해서 할 텐데요. 네. 아마 어제부터 그 집중적으로 아마 협의했을 겁니다. 아. 네 이제 지금 주희진 의원님께서 말씀하신 뭐 오기 인사 아니냐라고 하는 문제는 예. 어제 사실 대통령 말씀 중에서는 이제 기자의 질문이 있었죠. 음. 이게 청와대에서 검증에 실패한 거 아니냐라고 예, 예, 예. 하는 질문에 대해서 답변을 청와대 검증 과정에서 뭐 일부 흠결이 있었으면 알고 있었지만은 음. 그 흠결 자체가 공직을 수행하는 데 결정적인 하자가 될 거라고는 보지 않았다라는 정도의 의미일 겁니다. 네, 그런 정도의 의미일 것이고, 그 다음에 그것은 결정은 국회에서 일단 뭐 보고서 채택 문제는 결정을 해주시면 된다라는 음. 말씀이고요. 그런데 이제 그것과 상관없이 실제로 문제는 제기된 의혹이 사실 팩트이냐 아니냐, 사실이냐 아니냐가 중요한 거지요. 예. 그리고 사실이 아닌데 그냥 의혹만 제기해서 음. 어 그냥 다 이렇게 다 뒤집어 씌워놓고. 그러면 그 사람에 대한 사실 그거는 그 예의도 아니고요. 네. 그건 그렇게 해서는 안 되고, 음. 정확히 부적합, 부적합한 사유가 있으면은 그 부적합한 사유를 정확히 제시하고 그러면은 사실 저희도 당연히 그런 뭐 명백한 사유가 있다 그러면은 당연히 뭐 저희도 알겠습니다. 동의하지 못하죠. 예. 네. 그런 정도는 그래서 좀 여야가 좀 충분히 협의하면은 저는 가능하지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네. 아, 어제 특별 연설 관련해서는
5: 여기서 좀 정리를 하고요. 좀 현안 좀몇 가지 좀 질문드리고 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 어제 검찰과 공수처에서 이제 중요한 뉴스가 한두개 정도가 나왔습니다. 검찰 수사심의위원회가 열렸고 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국 금지에 대해서 외압 의혹을 받는 이성윤 서울중앙지검장을 재판에 넘겨야 한다. 이렇게 수사심의위가. 결정을 내린 사건이 하나가 있었고 또 공수처가 1호 사건으로 조희연 서울시 교육감의 해직교사 부당특별채용 부당 의혹. 여기에 수사를 착수한다는 발표가 있었습니다. 이 부분 어떻게 보고 계신지 여기에 대해서는 조희진 의원님께서
0: 먼저 좀 말씀해 주시죠. 이승윤 지검장이 수사심의위원회 소집을 요구한 건 결과적으로 엄청난 자충수가 됐고. 자충수였다. 어. 예, 도끼로 자기 발등 찍은 그런 꼴이 되어버렸습니다. 예. 속담, 속담을 이제 인용하자면은. 음. 그러니까 수사심의위원회 소집을 요구한 거는 검찰총장 인사 추천을 앞두고 거기에 어떻게든 추천 명단에 들어가고 나중에 검찰총장으로 추천될 걸 기대하고 네. 그전에 이 기소가 돼버리면은 아~ 여기서 음. 탈락될 게 너무 하니까 그렇게 말하자면 꼼수를 부린 셈인데 그 결과적으로 이 수사심의위원회 결론 나기 전에 추천 끝나버렸고 본인 거기서 탈락됐고 네. 이제 남은 건 오히려 수사심의위원회가 기소하라. 음. 기소하라 정도가 아니라 수사 그만해라. 네네. 수사 그만하라는 거는 수원지검에서 수사할있신게 지금 차, 증거가 차고 넘친다. 더 음. 이상 수사할 필요도 없다. 네. 바로 기소하고 재판 걸, 걸어라. 이 어. 이야기거든요. 예. 이거 안 했으면 수사심의위원회그 요구를 안 했으면 이런 일은 없이 그냥 수사, 수원지검 수사 결과만 가지고 음. 기소가 됐을 텐데 수원지검하고 대검도 그 기소 의견 이미 확고하게 갖고 있었고, 네. 거기다 외부 자문 기구인 이 수사심의위원회까지 압도적으로 기소 의견 내 음. 내버렸으니까 이거는 기소될 뿐만 아니라 재판의 유죄 심정에도 굉장히 영향을 주게 돼서 네. 윤, 이승윤 총장으로서는 앞으로 이게 뭐 수사 재사 재판 받는 것도 참 어려운 일이지만은 음. 재판에서 굉장히 유죄 심정이 강한 재판부 앞에서. 그 재, 재, 재판을 받아야 되는 그런 결과를 만들어내면서 뭐 엄청난 자충수다. 어. 그리고 공수처에서 조희연 교육감 채용 비례 사건을 그렇게 한 거는 어 제가 볼 때는 정치적 중립성 논란 때문에 굉장히 이 시달렸고 어. 그다음에 공수처가 수사검사도 제대로 충원 못하고 수사관도 제대로 추동 충원 못하니까 수사 능력이 있느냐. 예. 이 문제를 같이 감안해서 당초에 이그 여론이 관심을 가졌던 상징성 있는 비중 있는 무게 있는 일호 아. 수사가 아니라 아. 그냥 뭐 무난한 이 사건을 택했다. 아. 왜냐면 이 사건은 명백한 사건이고 아, 예. 감사원에서 조사하고 검찰, 경찰에서 조사해가지고 사건 이미 다 조사 끝났습니다. 네. 그러니까 뭐 저기 공수처에서는 조, 뭐 수사 안 해도 그냥 정리만 하고 알겠습니다. 기소만 해도 되는 사건이어서. 예. 부담없이 택한 거 아닌가 음. 하는 생각이 듭니다.
2: 김경영 의원께서는 아무리 급하더라도 두개 다른 사건을 한꺼번에 물어보시니까 뭐부터 <웃음> 대답을 해야 될지 모르겠는데요. <웃음> 너무 이습니다 네. <웃음> 예, 예. 일단 지금 현재 김학의 전 차관 사건. 음. 이성윤 지검장 문제는 사실 그 전에 출발이 김학의 전 차관의 별장 성접대. 그런데 네. 물론 당사자들은 성접대가 아니라 성폭력을 당했다라고 주장을 음. 하고 있는데요. 그 성폭력 성접대. 뭐 뇌물 수수 사건 네, 김학의 전 차관이 연루가 돼서 검찰에서 두 차례 이거 수사를 했는데 무혐의 처분을 했습니다. 예. 이때 제대로 처리를 했더라면은 음. 이런 일이 발생하지 않았죠. 예. 이걸 보고 이제 검찰이 제식구 감싸기다. 검찰 고위 간부직 출신이기 때문에 이제 이런 얘기가 본격적으로 제기가 됐던 것이고 그런데 이제 검찰 과거사위원회에서 음. 이 사건은 다시 조사해라. 경찰에서 일정한 수사한 기록이 상당 정도의 신빙성이 있다라고 본 겁니다. 그래서 이제 다시 조사가 이루어졌는데 조사가 이루어지는 과정에 이 김학의 전 차관이 소환에도 불응하고 있다가 몇 차례 갑자기 그때 이제 그밤 한밤 중이죠. 네. 새벽 1시 20분에 출국을 시도한다라고 하는 게 이제 이게 그 포착이 된 겁니다. 네. 그래서 이제 그런데 이 출국금지는 그냥 법무부 장관이 출국금지 시켜라 해서 바로 명령할 수도 있고요. 음. 그 다음에 이제 담당 검사가 절차를 밟아서 출국금지 요청을 해서 할 수가 있었는데 네. 그 절차를 밟는 과정에 음. 신규 사건 번호가 아닌 과거의 사건 번호를 기재해서 출국금지를 요청해서 그 출국금지를 시켰다라는 것 때문에 그러면 이제 그 해당 검사가 음. 이게 이제 수사를 받아야 되느냐, 이제 이런 예. 문제가 발생을 한 겁니다. 어. 그 문제가 발생을 했는데 그 문제에 대해서는 두 가지 건이 있었어요. 하나는 이런 성폭력 내지는 뇌물수수 범죄자가 긴급하게 회의로 도피를 하려고 있던 상황이기 때문에 예. 이건 절차상의 설령 하자가 있었어도 음. 출국 금지시키는 게 맞았고 그리고 그 행정적인 절차에 문제가 있었다라 있다면 은 그것은 그 감찰을 통해서 그 검찰, 감찰 내부에서 행정적으로 그건 수정하고 때로는 이제 징계를 가하더라도 행정적으로 징계를 가야될사안인지 예. 이게 과연 수사할 사안이냐라고 음. 하는 논란이 붙은 겁니다. 예예. 여기에서 이제 이성윤 지검장이 이제 음. 아마 외압을 가했다라고 이제 나왔던 것이고 그 건에 대해서 이 수사를 하는 게 기소를 하는 게 이제 정당하냐 아니냐인데 이 수사심의위원회가 사실 이제 공고사항 아닙니까? 예, 공고사항인데 문제는 이거 뭐 기소를 하라라고 결정을 한다고 그래서 그거 자체가 유죄다라고 결정하는 을거 아니고요. 음. 이런 논란이 있기 때문에 기소해서 그럼 재판을 받아보자. 예. 그러니까 사법부가 어떻게 판단하는지 음. 아마 이런 취지 같아요. 그래서 아마 그거는 아마 그렇게 이제 이루어진 것 같다라고 봐야 될것 같고요. 그리고요. 그다음에 두 번째는 아까 저 공수처. 예. 아니그그저 누구죠? 교육감 조희연. 조희연 교육감 예. 예. 네. 서울시 교육감 문제인데 가령 이제 그 교육감이 뭐몇 사람을 특별 채용을 했는데 이게 이제 정당했냐라고 하는 문제 제기인 것 같아요. 그런데 이제 시도 교육감은 그 인원수가 제한이 돼 있지만은 제한된 범위 내에서 특별 채용이 가능하도록 돼 있고 음. 과거의 시도 교육감들도 특별 채용을 했어요. 네. 이제 그런 경우는 이제 억울하게 그 해직을 당해가지고 복직을 하는데 시간이 오래 걸려서 임시로 이제 빨리 이제 해직 복직 시키는 경우도 있고 그 다음에 이제 아주 전문 분야 특별한 기술이 요구된 분야에 채용을 할때 이제 특별 채용을 하는 이런 부분들이 있는데. 아마 여기서 제기되는 문제는 그런 채용의 절차나 사유가 맞느냐라고 음. 하는 그 제기가 있었던 것 같고 그래서 이것을 그러면은 어현직 교육감이기 때문에 당연히 공수처 수사 대상이죠. 네네. 다른 데서 수사할 수 있는 건 아니기 때문에. 음. 그런데 이제 여기에서 그래서 이제 공수처 수사 대상이기 때문에 그럼 공수처에서 정치적인 편향 없이. 가장 공정하게 한번 판단을 해봐라. 네. 이런 아마 이제 이 기회가 이제 주어진 것이고 공수처가 이건 뭐잘 판단하지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다. 어. 예. 그런데 공수처 1호 사건인데 이거를 그 재판에 가서 뭐 기소가 돼도 그게 뭐이 거의 1호 사건이냐 2호 사건이냐 그래서 뭐 1호 사건이 그 다음 사건의 뭐 모든 방향을 결정하고 이런 건 아니잖아요. 그런데 어. 이제. 어 하다 보니까 이제 공수처에서 이제 공수처가 수사 진용을 짜고 나서 음. 첫 번째로 맞게 막게 된 사건인데 네. 특별하게 1호 사건이다라고 무슨 의미를 붙일 필요는 없을 것 같고요. 아. 문제는 공수처가 정말 그동안에말 그대로 제 식구 감싸기나 어떤 정치적인 편향이 없이 네. 공정하게 음. 제대로 수사할 수 있느냐가 그게 핵심인 것 같아요. 음, 예. 알겠습니다. 자 당내 상황 각자
5: 짧게 좀 여쭤보고 마쳐야 될것 같은데 김교호의원께는 바로 좀 질문 드려볼게요. 지금 6월로 예정된 대선 경선이 이제 당원 단계로 지정, 정해져 있지 않습니까? 근데 일부 9월 아 9월인가요? 예. 네. 네. 근데 일부 뭐전재 수원이라든가 의 일부에서는 좀 이걸 연기를 하자 너무 좀 우리가 앞서가는
2: 것 같다라는 좀 의견들이 나오는 것 같은데 어떻습니까? 그래 이제 연기 사유라고 하는 게 대선 경선이 예. 일정 정도 컨벤션 효과나 어. 당원들이 좀 직접적인 참여나 토련 이런 것들이 보장되면서 해야 되는데 지금 코로나 상황 때문에 어렵기 때문에 예. 빠르면 한 9월 정도에 만약에 이제 뭐 집단 면역 전체적으로 어. 예방접종이 이루어지고 나서 예. 어느 정도 이제 토론과 집회 같은 것들이 좀 자유스럽게 되면은 그때쯤 해서 좀 대선 경선이 본격적으로 이루해서 11월 달까지 한두달 음. 정도 그쳐서 이제 하는 게 좋지 않겠느냐라는 의견인데 네. 현행 당원 당원 당규상에는 6개월 전에 하도록 돼 있습니다. 예. 그런데 이제. 뭐 의견은 낼수 있습니다만 어. 이 경선 누이 사실 바뀌는 게 쉽지는 않습니다. 예. 이게 바뀌려면은 그 주요 후보자들이 합의를 해야 되거든요, 어. 사실은. 후보자 간의 네, 합의가 그럼요. 있어야 된다. 그건 아. 합의가 이루어져야 되기 때문에 네. 쉬운 문제는 아닌데 아무튼 그런 좀 제기가 있었고 만약에 후보자 간에 그게 합의가 된다면은 아까 이러이러한 조건들을 반영을 해서 음. 좀더 경선을 좀 역동성 있게 좀 진행을 해 보자라는 게 가능해질 것또 갖고, 예. 그렇지 않으면은 사실 기존 룰에서 벗어날기가 힘들 거고요. 음. 뭐 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 조의진 의원께는 이 질문을 좀 드려볼게요.
5: 최근에 그 홍준표 의원의 복당 얘기가 상당히 좀 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 예. 어떻게 보세요?
0: 복당 하셔야죠.
5: 그런데 어, 또 초선 의원들 쪽에서 특히 이제 지금 김웅 의원과 설전도 오고 같은 이제 검사 출신 이제 선후배 관계인데 상당히 좀 거친 좀. 글들이
0: 오가고 하더라고요. 예, 설전을 할 일이 아니라고 봅니다. 어. 복당 반대를 하자고 하면 제가 제일 일선에서 반대해야 될 위치죠. 예, 예, 예. 제가 그 20대 원외에 있을 때 예, 예, 예. 복당하려고 그렇게 애를 썼는데 어. 그 못했거든요. 예, 못한 이유가 어. 당시 당대표도 홍준표 대표께서. 반대하셨어요? 불허하셨어요. 불호해서 막으셨어요. 어. 복당 거절하셨어요. 예. 예. 거기 그~ 밖에 있는 사람은 그~ 서러움이 크거든요 사실 어. 그래서 홍 대표님의 서러움을 음. 제가 좀 이해합니다 그것도 예, 예, 예. <웃음> 있고 그~ 저~ 작년 초에 총선 전에 음. 홍 대표님이 또 갑자기 제 지역구에 오셔가지고 네, 사무실 네. 내고 어. 선거운동을 하시면서. 아, 예,
5: 기억납니다. 아, 예, <웃음> 저희 지역구 의에
0: 봉천 예, 예. 받으시겠다고. 예, 예, 맞습니다. 예, 량습니 아, 그 굉장히 제가 날아갈 뻔했습니다. 아, 예. 조예진 후원님 지역구였구나. 예. 아, 예, 맞습니다. 예. 미량의 <웃음> 사무실 내고 예, 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 열심히 예. 돌아다니셨는데. 뭐, 그리고 따지자면 제가 반대해야죠. 어. 근데 제가 적극적으로 찬성하고 지지합니다. 예. 이거는 우리 내년 정권, 대선에서 정권 교체하기 위해서 법 이, 야권이 대통합해야 되고 후보 단일화 해야 된다는 게 우리 국민들의 절실한 바람인데 네. 그럼 당연히 오셔야죠. 그런데 이걸 반대하는 분볼때 제가 좀 언짢은 게 이분이 안녕 시간이 없어서 네. 이분은 우리 당에 20년을 있어왔고 예. 어려울 때 당을 지켜온 분인데 복당해야 된다. 그만한 그그그안 그, 그, 된다고 하시는 분들이 그만한 자격이 있는지 예 알겠습니다. 네.
5: 정치와트 김경엽 조해진원 두분과함께했습니다 고맙습니다. 네 감사합니다. 바쁘게 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.